0: Dans cette présentation très rapide de la philosophie d'Aristote, nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur ce que lui-même appelle la philosophie des réalités humaines. Ce grand développement de la recherche de la vérité dans lequel Aristote, et c'est bien là qu'il se situe comme philosophe, cherche la vérité et cherche à découvrir les principes et les causes propres des activités caractéristiques de la personne humaine, de de l'homme, disons. Et ces trois grandes activités, j'ai essayé de vous montrer la dernière fois combien Aristote distingue cela. D'une part, la poésis, le faire, qui est toute cette expérience de la transformation de la matière par l'homme artisan. Aristote n'hésite pas à dire que l'homme, c'est d'abord l'intelligence liée à la main, qui comprend les choses lorsqu'il les réalise, lorsqu'il les fait. Et c'est cet intérêt philosophique, euh, après celui que nous avions rapidement évoqué dans les présocratiques, Hésiode, cet intérêt philosophique pour l'expérience du travail et de l'activité artistique, même si Aristote l'a peu développé, on sait combien cette expérience humaine tient une place importante dans euh, sa réflexion de philosophie dite pratique. Ce deuxième grand axe, ensuite, de la de l'activité humaine de, de l'homme dans son dans ses activités qui est l'expérience de la praxis de l'agir volontaire et j'ai essayé de vous montrer là aussi combien aristote dans toute son, son œuvre éthique nous avons trois grands traités d'aristote sur l'éthique l'éthique à nicomac l'éthique à eudem la grande morale aristote s'intéresse à, à qu'est-ce qui est la cause propre de cet agir volontaire ce en vue de quoi l'homme euh, agit de façon à atteindre son bonheur, à être heureux, cette activité de l'âme selon une excellence qui est caractéristique de l'homme. Avec ce, on peut dire, cet accomplissement euh, qu'Aristote développe notamment, principalement dans l'éthique Nicomaque dans d'une part l'expérience de l'amitié, de la filia, et la recherche contemplative de la vérité, la théoria. Et puis le rayonnement, on peut dire, de de cette quête de l'homme euh, en vue de sa fin euh, le rayonnement que, que l'on peut constater dans euh, la, la vie euh, commune on peut dire dans la vie communautaire dans euh, l'expérience de la communauté humaine euh, qui repose sur, euh, pour Aristote sur la coopération en vue d'un même bien et qui donne naissance à tout ce développement de de la politique bon, c'est-à-dire de l'homme vivant dans, d'abord dans la famille puis dans la cité, communauté parfaite dans laquelle les hommes sont ensemble en vue du bien-vivre, comme le souligne Aristote. Et dans cette réflexion, j'ai essayé de vous montrer combien c'est profondément la recherche de la fin, Télos, comme cause propre de l'agir volontaire qui est la clé de toute cette philosophie humaine. C'est bien en ce sens que la réflexion éthique d'Aristote, qui est d'une certaine façon la héritière de Socrate, euh, et comme l'axe profond de toute euh, l'activité humaine. Et dans cette lumière, alors on voit la poésie, euh, l'activité du fer, qui a son autonomie, hein, comme commandée principalement par euh, la recherche de la forme qui doit s'inscrire dans la matière euh, par la médiation du travail. Euh, Aristote a cette remarque dans l'éthique anicomaque à propos de l'habitus d'art. Il dit ce, ce, ceci qui est très intéressant euh, s'appliquer à un art. C'est voir comment des choses qui peuvent être ou ne pas être euh, deviennent, hein, l'art tout entier dans un devenir, et dont le principe réside non pas dans la chose produite, mais dans l'homme artiste. Hein, l'homme artiste, l'homme qui travaille, a en lui l'idée, l'aidos la forme, il conçoit peu à peu ce qui est à réaliser, et il le réalise au long du travail de telle sorte que l'œuvre achevée, résultat de son activité réalisatrice, de sa poiesis, transcrit ou transpose dans la matière le projet que l'homme artiste portait en lui-même. C'est en ce sens que on connaît cette remarque très célèbre d'Aristote, que l'art d'une part imite la nature, en ce sens que l'homme coopère avec la matière qui le précède, et d'autre part l'art achève ce que la nature ne peut pas accomplir par elle-même, puisque s'inscrivant dans ce devenir naturel, euh, l'activité réalisatrice de l'homme artiste vient euh, réaliser quelque chose de nouveau, une transformation de la matière, une nouvelle relation entre la matière, euh, que l'artiste transforme, le bois, l'argile, la pierre, le le bronze, et une forme, une détermination qui vient de lui, et qui fait qu'on peut distinguer alors ce qui est par nature, fousaille, de ce qui est par une autre cause, la techné humaine, cette distinction entre l'œuvre réalisée par l'homme et et la réalité antérieure à toute transformation, celle qui est par nature, hein, qui échappe fondamentalement à la transformation humaine. Donc nous voyons bien ce grand développement, hein, ces grands développements de la philosophie des réalités humaines. Et puis la politique, comme je l'évoquais, qui est aussi à regarder pour Aristote dans la lumière de la finalité, puisqu'elle est comme la philosophie du conditionnement communautaire de l'agir humain, dans lequel les personnes humaines coopèrent parce qu'elles ont besoin les unes des autres, en vue d'un même bien, et c'est en ce sens qu'Aristote regarde à la fois la relation de l'homme et de la femme dans la famille, qui coopèrent en vue de la fécondité et de l'éducation, et puis euh, la coopération de ce qu'il appelle le maître et l'esclave, euh, dans toute la partie économique, euh, dans, la, dans la philosophie euh, politique. Euh, comprenons bien le mot ici « esclave », parce qu'Aristote, contrairement à ce que l'on dit toujours, est tout à fait opposé à ce qu'il appelle l'esclavage par violence, mais il veut dire par là que dans la, la réalité de l'économie et du travail, eh bien c'est celui qui a la compétence qui dirige la coopération et il y, a, il y a des coopérations possibles avec quelqu'un qui va obéir à celui qui a la compétence parce qu'il il apporte sa, sa capacité qui est relative à celui qui voit ce qui est à, à réaliser ensemble. D'ailleurs, Aristote souligne que quand quelqu'un en raison de son incapacité, euh, dépend d'un autre. Euh, Il est bon que euh, la coopération permette, c'est Aristote qui le souligne dans la politique très explicitement, que la coopération permette à celui qui est dans la dépendance de se libérer. Et Aristote souligne alors qu'entre celui qu'on appelle le maître et celui qu'on appelle l'esclave, le serviteur, une amitié euh, doit devenir possible. Donc, bien sûr, je ne rentre pas dans tous les détails de cette manière dont Aristote, en répondant d'une certaine façon à la République de Platon, développe la compréhension qu'il a de la cité et de l'expérience politique on sait combien ceci est important dans le contexte grec mais cela dépasse le cadre de cette brève présentation mais ce qui est à retenir il me semble c'est cette, cette, cette orientation d'une certaine façon dans trois grandes directions différentes le faire l'agir et la coopération qui AL3 nous propose une, une philosophie des réalités humaines, chacune de ces parties de la philosophie dite pratique ayant son, son, son organisation, sa structure propre et euh, une, une lumière propre à elle du point de vue de son intelligibilité. Comprendre l'artiste comme artiste est autre chose que comprendre l'homme qui agit moralement comme homme moral, et autre chose encore que l'homme qui coopère avec d'autres dans une communauté humaine, qu'elle soit familiale ou politique ou même économique. Je voudrais aujourd'hui maintenant aborder euh, euh, brièvement, euh, là encore c'est un immense chantier, euh, un deuxième grand développement de la pensée euh, philosophique d'Aristote, en comprenant que la recherche de de la vérité des réalités humaines, pour Aristote, fait constamment appel à un deuxième grand développement de la philosophie, euh, qu'il a appelé la la philosophie euh, théorétique, Euh, ça vient du grec théoria, contemplation, donc la philosophie théorétique ou spéculative, si on prend la la traduction latine, euh, dont Aristote précise dans la métaphysique, au livre Petit Alpha, qu'elle est une recherche de la vérité pour elle-même, alors que quand on est dans euh, les réalités humaines, euh, nous cherchons la vérité, de façon à mieux agir, ce qui veut dire que la vérité est finalisée par l'action, ou le travail, ou la coopération. Et donc, on peut dire que ce passage, hein, chez Aristote, repose sur une, une connaissance ou un regard sur l'intelligence, le nous, extrêmement profond, je dirais sur cette orientation très radicale de l'intelligence humaine, ce qui évidemment culminera dans la philosophie première vers la vérité, recherchée et connue pour elle-même à travers la découverte des principes et des causes propres de la réalité dans son être même, que l'on peut aborder sous trois grands registres, là encore. Donc une une qualité de l'intelligence capable du vrai. J'ai déjà cité cette remarque d'Aristote au livre Theta de la métaphysique, quand parlant du vrai, il il a cette affirmation, et parlant de l'intelligence, Connaître, c'est toucher. Ne pas connaître, c'est ne pas toucher. C'est-à-dire, il y a un toucher de l'intelligence qui rejoint, qui adhère à la réalité elle-même, dans son être même. Et connaître ce qui est vrai, c'est rejoindre, c'est adhérer à ce qui est. 'est, C'est de là que que vient cette cette affirmation que la vérité, c'est cette adéquation de l'intelligence à la réalité existante. Quand j'énonce quelque chose, c'est-à-dire quand je le pense et que je je l'énonce dans un jugement, ce ce que j'affirme, ce que je connais est vrai, si mon jugement est adéquat à ce qui est, euh, en tant qu'il est, ou euh, sous d'autres modalités, ce que nous allons voir euh, très rapidement. Et donc il y a toujours cette importance, chez Aristote, que j'ai déjà souligné, de de ce réalisme de l'intelligence qui... euh, on pourrait dire allié au sensible propre, touche ce qui est. Alors le premier grand développement de cette philosophie dite théorétique, c'est de regarder ce qui est d'abord dans son conditionnement, on pourrait dire, matériel, hein, c'est-à-dire ce qui est euh, en tant qu'il est dans le devenir. Et là, Aristote, on pourrait dire, assume, hein, et et, et, d'ailleurs, Historiquement même, quand on le lit, on voit combien il connaît la pensée de ses prédécesseurs, donc il assume et il il développe et il pousse de façon beaucoup plus précise toute la recherche de philosophie de la nature, qui a, nous l'avons vu longuement dans dans cet itinéraire philosophique, qui a beaucoup fasciné, interrogé tous les philosophes d'avant Socrate qui s'intéressent à ce monde physique, au monde matériel dans lequel nous nous trouvons. Donc, regardez ce qui est en tant qu'il est mu, en tant qu'il est dans le devenir. Et pour cela, Aristote, euh, on pourrait dire à cette grande affirmation dans le livre premier de la physique, c'est-à-dire dans son œuvre majeure de philosophie dite de la nature, euh, en affirmant que Platon a confondu la matière et le non-être. Et pour Aristote, non, la matière n'est pas non-être, elle n'est pas un être de raison, elle est quelque chose de réel pure puissance, capacité de changer, ce que nous pouvons aborder fondamentalement en partant de l'expérience du travail. Je travaille sur une matière capable d'être transformée, c'est donc que la réalité matérielle hein, porte en elle-même cette capacité d'être modifiée, donc elle porte en elle cette potentialité qu'on appelle la nature-matière. Et Aristote, notamment dans le livre premier de la physique, montre combien le devenir, le mouvement... Le changement des réalités peut être compris. C'est-à-dire il y a une intelligibilité du devenir. Pourquoi Parce que le devenir, c'est ce qui est, en tant qu'il est soumis à un devenir, à un mouvement, qui lui vient d'un autre. Il est donc Ce mouvement est donc ce passage d'un, d'un terme à un autre terme, d'un contraire à un contraire, du chaud au froid, de ce lieu à cet autre lieu. Le mouvement local, c'est le passage d'un lieu à un autre lieu, qui sont donc contraires dans le mouvement. Et la philosophie des contraires reçus dans un sujet qui est la matière, c'est cela qui est l'intelligibilité propre de, du devenir pour Aristote. C'est ce qui va lui permettre de montrer combien la phusis, la nature est principe propre du devenir... Et il y a donc cet intérêt pour la nature des choses. Ce qui est le feu change autrement que ce qui est la terre. Et le monde des corps, le monde des corps physiques, c'est-à-dire des réalités physiques qui nous entourent, qu'il s'agisse de désastres, de la terre, euh, euh, des vivants de vie végétative, ou même encore euh, des vivants de vie animale ou du corps humain, toutes ces réalités naturelles sont soumises à un certain devenir qui est relatif à leur nature même. Et donc, ce devenir est à la fois déterminé et radicalement dépendant de la potentialité de la matière. Si les choses changent, c'est parce qu'elles portent en elles la matière qui est cette potentialité radicale. Il y a donc, chez Aristote, on peut le dire, un, un regard sur la matière qui est extrêmement intéressant à développer. Et c'est ce qu'il lui fait euh, développer des quantités de considérations sur le lieu, le temps, l'infini, euh, le, le divisible, etc., euh, tout en disant à la fin de la physique que... Euh, Il est impossible d'en rester euh, uniquement dans le monde physique, parce que ce qui est mu, dépendant de ce qui est, euh, ne peut pas être clos sur lui-même. Il y a donc, euh, chez Aristote, l'appel à aller plus loin dans la recherche de la vérité. Et c'est d'abord, on peut dire, le le second grand développement de sa philosophie théorétique, où Aristote, dans le monde des réalités naturelles, considère... euh, pour elle-même, et principalement il s'agit ici de, de l'homme, mais pas seulement, Aristote a des traités de, de philosophie où il étudie le, le, les réalités naturelles vivantes, euh, extrêmement développées, la marche des animaux, les parties des animaux, euh, la manière dont les animaux euh, euh, se, se prolongent dans un autre, la génération des animaux, etc., mais principalement, bien sûr, son grand traité, Peripsuches, euh, le traité de l'âme, où Aristote montre que parmi les naturelle naturelles qui sont dans le devenir, certaines sont douées de vie, et elles elles ne sont donc pas seulement mues, c'est-à-dire dans ce devenir naturel que d'une certaine façon elles pâtissent, ceci bien sûr n'est pas supprimé, mais elles se meuvent parce qu'elles sont capables d'assimiler, c'est-à-dire de se nourrir, de respirer, de penser, etc. Et donc il y a chez Aristote une, une, une étude extrêmement poussée, de ce, de ce, On peut dire de cette autonomie vitale du vivant, de ce qui est, en tant qu'il se meut. Qu'est-ce que vivre Et quel est le principe et la cause propre de ce vivre qui se donne à nous, quand il s'agit principalement de l'être humain, dans toute cette diversité des activités vitales qui sont les siennes avec cette, euh, cette richesse extraordinaire de, de, des niveaux différents dans la manière de, de la manière dont le vivant se, se déploie, pourrait-on dire. Vie euh, végétative, vie animale, qu'on appelle aussi la vie sensible, et vie de l'esprit. Et notamment dans le traité de l'âme, il y a toute une approche de la pensée, de l'intelligence euh, par Aristote extrêmement intéressante. On connaît bien ce... Ce grand développement de la distinction de l'intellect capable de recevoir et de l'intelligence capable de produire la forme, ce qu'on a appelé plus tard, principalement au Moyen-Âge, la distinction de l'intellect actif et de l'intellect passif, où Aristote d'une part assume la vision platonicienne que penser c'est bien recevoir et devenir semblable à l'intelligibilité de la réalité que nous connaissons, Mais d'autre part, et c'est ce qu'il différencie bien évidemment de Platon de façon extrêmement nette, euh, d'autre part, euh, la forme n'est pas ailleurs que dans la réalité, euh, elle n'existe dans la pensée que sous un mode intentionnel, et ce qui euh, incite donc à à découvrir le fait qu'il y a une conquête, on peut dire, de l'intelligence pour saisir la forme intelligible, et euh, c'est l'œuvre de ce qu'il appelle l'intellect actif dont il dit qu'il est comme une lumière qui rend intelligible en acte toutes les formes qui sont toutes les déterminations de la réalité. Hein, donc euh, l'intelligence est à la fois réceptive et active. Voilà une distinction proprement vitale euh, qui concerne la vie de l'intelligence humaine et que Aristote développe longuement dans le livre 3 du traité de l'âme, euh, un des grands sommets de sa philosophie, ce qui a notamment euh, fasciné la pensée moderne, en particulier la pensée hégélienne. Et puis, euh, dernier grand développement sur lequel nous reviendrons la fois prochaine, de façon plus approfondie, euh, ce qu'il a appelé la philosophie première, que j'ai déjà évoquée, euh, où, où ce qui est demande d'être regardé pour lui-même en tant qu'il est. Le to on et on ce qui est en tant qu'il est, ce qui amène Aristote à, à, à rechercher les principes et les causes propres de la réalité dans son être même. Euh, qu'est-ce qui est cause de la détermination radicale de ce qui est dans son être même, ce qu'Aristote appelle l'ousia, ce qu'on a traduit malheureusement par substance, et puis comment euh, euh, développer, regarder euh, la dimension, euh, l'orientation de ce qui est en tant qu'il est vers sa fin, la fameuse distinction de l'acte et de la puissance, euh, dont Aristote dit très clairement que personne avant lui euh, ne l'a vraiment saisi. Il y a donc, chez Aristote, une vision très claire, très, très lucide, sur le fait que la découverte de la cause finale de ce qui en tant qu'il est, l'acte, l'Energeia, qui se distingue de l'Entelekeia, hein. l'Entelekeia, c'est la manière dont nous vivons la fin, euh, nous sommes liés à la fin par nos activités, nous, la fin se donne à nous et nous en vivons, donc ça c'est bien l'Entelekeia, l'activité de celui qui découvre la fin, qui la connaît, qui l'aime, et puis euh, et puis la fin pour en elle-même, qui est ce qui est en tant qu'il est dans son caractère ultime. Qu'est-ce qui est cause finale de ce qui est en tant qu'être Et nous savons bien que pour Aristote, c'est par là que nous pouvons aborder, finalement, de la façon la plus profonde, ce que c'est que l'esprit. Nous avons vu il y a un instant qu'il regarde l'esprit du point de vue de la vie, en philosophie du vivant, dans le traité de l'âme, mais il y a un regard sur l'esprit, le nous, en métaphysique, en philosophie première, notamment quand Aristote, dans le livre Theta de la métaphysique, s'intéresse au vrai et au bien, comme étant ces ces manières dont l'être, dans son caractère de fin, euh, est en hein. lui-même. Qu'est-ce qui est cause finale de ce qui est en tant qu'être, ce qui seul nous permet de comprendre ce qu'est l'esprit, dans ce qu'il a de plus profond. Aristote le dit très clairement, tant dans la physique que dans la, la, la philosophie première, dans le traité des métaphysiques, que si nous faisons de la philosophie première, c'est afin de découvrir ce qui est séparé de la matière, c'est-à-dire en réalité l'esprit et ultimement la question de Dieu, ce sur quoi nous reviendrons la fois prochaine. Donc la prochaine fois, j'aimerais revenir un peu plus longuement sur l'importance de ce, de ce livre, de ces études de philosophie première par Aristote, et notamment dans ce grand développement ultime au livre Lambda, qui est cette grande théologie, ce regard philosophique sur Dieu, où Aristote a des affirmations très célèbres qu'il vaut la peine de regarder d'un petit peu avec un peu de précision. Donc nous reviendrons sur cela la fois prochaine.